0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二、四、六更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马俊。从上期节目，我们开始了新一季的学习。我想在这一季节里，主要给大家介绍一下四本福音书。在上期节目，先给大家介绍的是马太福音的成书背景。在今天节目，我们继续给大家介绍其余的福音书的成书背景。马太福音、马可福音和路加福音这三本福音书称为对观福音或公关福音或同观福音。为什么这样称呼这三本福音书呢？是因为这三本福音书的内容、叙事安排、语言和句子结构都非常的相似。那么同时，这三本书又以近似的顺序、措辞描述了许多相同的故事，这就使后来的学者们猜测啊，他们有这样的一个关联。那么第二本福音书呢，就是马可福音。这本书的作者是马可，这个观点呢，也是一个非常广泛的传统的看法。帕庇亚是马可作为第二本福音书的作者的最早的见证人。尤斯丁、艾任纽、罗马的克莱蒙特、伊格纳修，还有许多其他人都这么认为。但是从本书中寻找作者的证据却不是非常的充分，只是在十四章五十到五十二节可能提到了作者。五十到五十二节说。有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他，他却丢了麻布赤身逃走。这个事件在其他的福音书中都没有记载，可能这个年轻人就是马可，这可能是他在此表明他当时是在场另外，在新约的其他地方都有十次提到过马可。在《使徒行传》十二章十二节讲到，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。这段经文描述的是耶路撒冷的教会在马可家里聚会。那么可以看出，他的家庭在当时可能也算是比较富裕的。在《使徒行传》十二章二十五节讲到，当保罗和巴拿巴到安提亚宣教的时候，他们也带着马可。在十三章五节提到，马可作为保罗的帮手在传教。但是在十三节提到称为马可的约翰。离开他们，回到耶路撒冷去。到了《使徒行传》十五章五十七到三十九节，保罗和巴拿巴的第二次宣教旅行的时候，他俩起了争执。巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞弗利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争执，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去。保罗拣选了希拉，也出去了。当保罗在罗马给哥罗西和腓利门教会写信的时候，马可也在场。所有这些都证明马可在传教方面的功劳是不可否认的。虽然马可是比较公认的马可福音的作者，但是有许多的事实显示，这本书背后的人可能是西门彼得。彼得和马可的关系，无论在圣经中还是在圣经之外，都得到了证实。在圣经之外。帕比亚曾经说，马可作为彼得的翻译，准确地记录下了他所记得的所有的主所说的和所做的所有事情，虽然可能不是按照所发生事情的顺序所记录的。彼得说，马可和他在巴比伦。这是在彼得前书中五章十三节的经文。同时，第二本福音书也描述了许多彼得在耶路撒冷向教会所做的报告的许多内容。在彼得后书一章十十三到十五节，彼得说：“我以为应当趁我还在这帐篷的时候，提醒你们、激发你们，因为知道我脱离这帐篷的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。”并且要我尽心竭力，使你们在我去世以后常纪念这些事。这是不是说彼得在向马可讲述主耶稣基督的故事，这样他就可以写下来了呢？在圣经里也有很多证据证明马可和彼得的关系。第二本福音书就是以彼得号召人们追随基督开始。第二本福音书中记录耶稣的故事都是用现在时，也就是说，在记录了当时正在发生的事情。在第二本福音书中，大概有150次有关耶稣的场景。马太福音中只有78个，卢家福音中就更少了。第二本福音书中也记录了有关彼得的一些事情，在其他的福音书中却都没有提到。这本书特别提到了耶稣在加利利的传教，特别是在彼得的家乡加百农。关于马可福音的成书时间，大约是在公元44年到75年。按照历史文献的推断，《马可福音》应该是最早的福音书。在近代的学者中，有一种趋势认为新约的成书时间应该比原来的观点要早一些。部分的原因是因为在公元七十年耶路撒冷的毁灭，在新约全书中完全没有提到过这件事。在当时应该是非常重要的事件。如果这个事件当时已经发生，起码会有一个或多个福音书作者提到这件事。在谈到马可福音的成书时间的时候，伊格纳修曾说，马太在希伯来中用他们的方言写了福音书。彼得和保罗在罗马传教，积极建造教会的基础。在他们都去世后，马可作为彼得的门徒，也给我们留下了彼得传教的记录。如果这是伊格纳修真正想说的，那就是说马可福音不可能在彼得去世之前写成。根据尤西比乌斯的说法。马可根据彼得在罗马的关于耶稣生平的传教写成了福音书，同时也得到了彼得的认可。马可的福音书在彼得在世的时候就在小范围内私下传播，然后马可在彼得去世之后发表了福音书。彼得去世是哪一年呢？传统说法，彼得是在罗马教皇尼禄的对基督徒的迫害中去世的。尼禄对基督徒的迫害始于公元64年。许多人认为彼得大概在公元六十六年到六十七年间去世。在他去世之后，那么就有这样一个欲望，也就是记录彼得在世时和基督耶稣之间发生的事情。马克就是这样的一个非常合适的人选。不仅仅如此，圣灵也在感动他。在《彼得后书》一章二十一节中也提到：“因为预言从来没有出于人意的，乃是被圣灵感动，说出神的话来。”所以，马可福音真正的成书时间可能是在公元67到68年间。马可写的第二本福音书是以外邦人作为读者的，特别是他可能想到的主要是针对罗马人。关于这一点，主要是因为以下的一些原因：第一，第二本福音书记录的引言和意向比旧约还有其他的福音书来说就比较少。作为读者的外邦人可能对这些内容不感兴趣，也不熟悉。第二，马可解释了福音书中的阿拉姆语。阿拉姆语是古代叙利亚地区闪米特人的语言，比如当时他们呼喊耶稣时说的语言。第三，马可也解释了他提到的这些事情的地理位置，比如橄榄山的位置是在寺庙的对面。第四，马可福音从来没有提及犹太律法，有很多对于犹太人来说很重要的条目和律法，但马可从来没有提及。第五。马可解释了犹太人的风俗习惯，比如犹太人从来不会不洗手就吃饭这样的一些习惯。这些习惯对于犹太人来说是非常熟悉的。第六，马可把耶稣描绘成大能的人，一个靠行得胜的人。罗马人担心的是他所做的事的效应，而不是他的话语。耶稣的工作的有效性比他所说的更重要。马可福音是在哪里写成的呢？虽然在福音书中并没有直接的引言说明这本书的成书的地点，但是传统的看法是马可是在罗马写的这本书。书中有些证据可以说明这一点：第一，马可使用的数字是拉丁字母；第二，这本福音书使用了罗马的时间划分，夜间守夜四次，而在犹太人的推算中只有三次；第三。呃，马可在福音书中提到古利奈人西门的儿子亚历山大和鲁斯福。西门是背着耶稣十字架的人，他们是作者和读者的熟人。保罗提到一个鲁斯福，称他为在主里拣选的人。这两个鲁斯福可能是同一个人。马可福音这本书成书的目的呢，不是非常的清楚。但是圣灵在马可的生命中所做的工作是非常显而易见的。当彼得去世以后，在罗马教会中有很强的愿望，希望彼得所教导的能够被记录下来，马可就自然成了最佳的人选，因为彼得在世时花了很多的时间来准备他做这件事。马可有几个非常突出的特点：首先，第二本福音书是行动的福音书。福音中的事件发展迅速，基本上每三节经文就有两节以“和”这个词开头。这是一种表示行动的词，这种表示行动的词在“直接”或“立即”这两个词中也可以看出来。其次，马可把耶稣描绘成主的仆人，之所以如此，是因为强调立即采取行动，因为作为一个仆人，一个人主要对他的服务感兴趣。耶稣的服侍在马可福音的关键经文中得到了强调，因为人子要来，也不是要被人服侍，而是要服侍人，并且要舍命为多人做赎价。这是马可福音十章四十五节的经文。那么第三，马可福音强调耶稣的神迹，这反映了主仆人的品格，因为作为仆人，他的神迹是很显然的。然而，只有两个神迹是第二本福音书中所独有的。就是七章三十一到三十七节中描述的聋哑人的医治，和八章二十二到二十六节中的博赛大的瞎子的医治。第四，马可强调生活中常见的、熟悉的场景，他比较关注诸如在船上捕鱼、动物、衣服、住房、硬币和时间划分等普通的事情。第五，马可福音充满了生动的细节。我们特别需要注意诸如主的容貌和手势等细节在。在喂饱五千人的故事中，只有马可的记载对情操给出了生动的描述。最后，关于马可福音这本书，有一个未解之谜，就是关于马可福音在哪里结束的这一个呃争论。有的人认为，其实在马可福音十六章第八节就结束了，可能原来的经文丢失了，后人加了。九到二十节的经文，那不管怎样，关于这一点，我们估计永远都无法知道真正的答案了。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家介绍的是第二本福音书《马可福音》的一些历史背景。下期节目就继续给你介绍剩下的福音书的历史背景。谢谢你的收听，我们下次节目再见。